0: Мы хотели, чтобы там были российские площадки, потому что это отличает эту платформу от любых других там вифо условных, которые есть. Мы не успели про это рассказать, потому что случилось 24 февраля, и как бы дорога российских сервисов на западный рынок немножко м -м, приостановилась, скажем так. И сейчас мы готовим третью версию, ну потихоньку начинаем э, сервиса, которая будет позволять авторам кастомизировать свои страницы. Вот, это личный кабинет. Все остальные подкасты обновляются, а саундклаудовские нет. Блокировки подкастов, уходы платформ, закон о рекламе. И вот подкаст-рынок в России снова возвращается в состояние. Два с половиной коллеги что-то там в гараже записывают на свой магнитофон. Кроме того, туда могут попасть подкасты, которые приходят опять же к Вики. Можно ссылку на нее оставить. И как бы скидывают просто свой подкаст с просьбой добавить. Объясняют, почему их подкаст хороший. Ну, то есть такой своеобразный фичеринг. Это единственные два пути.
1: Друзья, вы в гостях у Подстер. Привет, дорогие друзья, это подстер FM, подкаст в гостях у Подстер. Меня зовут Антон Голубчик, я веду третий сезон. Незаметно присоединяйтесь, не забывайте подписаться, если вы все это еще не сделали. С нами сегодня в гостях Эдуард Царионов. Эдуард, главный редактор главного, да и, по сути, единственного медиа профессионального про подкасты в России, который называется подкастс.ру. Не путайте его, пожалуйста, с подкасты. .ru, потому что это разные сервисы, которые у меня в голове очень часто путаются между собой. Не и
0: только у тебя.
1: Да, причем еще когда в Google Chrome набираешь, типа, начинаешь набирать, он говорит, а может быть вы имели в виду другой сайт? Нет, я имел в виду этот сайт. И мы поговорим, конечно, в первую очередь про под ты .ru. Это сервис для создания, как это правильно сказать, мультилинка. Ну,
0: мультисылок, да, создание ссылок на ваш подкаст на разных платформах, да.
1: Сервису исполнилось два года.
0: Кстати, вот сервиса получается полтора, а сайту два,
1: да. Классно. С чем я вас поздравляю? Расскажи, пожалуйста, про... я понимаю, что это дурацкий вопрос, да, но поскольку у нас все-таки подкаст для подкастеров, расскажи, пожалуйста, своими словами от первого лица, для чего нужен этот сервис. Потому что я постоянно говорю и в вебинарах, и на каких-то обучающих курсах, при подготовке чек-листа, там, при подготовке подкаста к продвижению, посмотрите, пожалуйста, готова ли у вас мультиссылка, там, или автоматическая ссылка. Вот расскажи, пожалуйста, для чего это нужно.
0: Ну, это нужно, с одной стороны, авторам подкастов для того, чтобы чтобы им удобно делиться своим проектом. Им не нужно создавать вручную себе сайт, или не нужно там как-то регистрироваться, заходить на какие-то платформы, что-то там руками вбивать, для того, чтобы собрать ссылки на все платформы на разных площадках. То есть есть отдельные хостинги, которые такие функции предоставляют, но там кому-то нравится стринц, кому-то нет, и не все хостинги это делают, а у нас просто ты заходишь, вводишь название своего подкаста, у тебя появляется ссылка. Более того, вот новая версия сайта, сколько там, полгода назад запущенная, она позволяет еще и давать ссылки на отдельные эпизоды, то есть вы можете оставить ссылку там в соцсетях, в другу отправить в конце концов именно на отдельный эпизод, про который вы говорите, и человек сможет сразу перейти с этой ссылки на площадке, где он слушает, на какой бы площадке он не слушал, и этот эпизод у него откроется. Это с одной стороны. С другой стороны, это очень полезный инструмент для слушателей, для того, чтобы находить подкасты, которые они где-то там услышали. Ну, то есть человек услышал, что вот там есть подкаст, не знаю, без шара какой-нибудь, вот я просто смотрю, какие у нас за сегодня больше всего переходов было. Вот, какой-нибудь подкаст без шара, и он такой, блин, где мне его найти? И он вводит здесь без шара, вот у него ссылки на все платформы, он может также поделиться дальше, либо сам перейти. То есть это еще и работает на слушателей, ну, им легко выбирать и пользоваться этим.
1: Грубо говоря, как это работает? У вас есть подкаст, вы создаете подкаст, например, там, типа, в гостях у Podster. Заходите на podcast.ru и набираете в поисковом окочке «в гостях у Podster. и получаете ссылку, которую можете раздавать всем своим друзьям, знакомым и использовать в рекламной кампании, что самое важное. И когда человек, который получает эту ссылку, открывает у себя ее на мобильном устройстве, у него автоматически открывается то приложение, в котором он привык слушать подкасты. То есть исключается какое-то вот дополнительное действие, которое должен этот человек сделать. Кроме того, я еще увидел, у вас есть функция автоматической ссылки. Что это такое? Вот,
0: это про что ты говоришь, это как раз автоматическая ссылка. То есть, если ты берешь, копируешь автоматическую ссылку, человек автоматически откроется на телефоне то приложение, которое он использует по стандарту. Автоматически это на андроиде обычно Google подкасты, хотя там можно в некоторых Android настроить это в Apple, это Apple подкасты, соответственно, откроются. Как бы мы сделали это дополнительные функции потому что, ну, например, у меня в телефоне очень много приложений для подкастов, и у некоторых людей, может быть, например, разные приложения для подкастов для разных нужд, или они просто не используют встроенные приложения. Поэтому для них вот обычная ссылка, где ты вручную как бы тыкаешь, куда переходить. А если тебе нужно, чтобы у людей было меньше как бы шагов до прослушивания, ты думаешь, что это массовый слушатель, которому главное, чтобы просто открылась, он не выбирает приложение то вот, ты можешь скопировать автосылку, и тогда она будет автоматически открываться.
1: А, круто. Слушай, ну полтора года вам уже, расскажи про путь, который вы прошли. Тяжело было вообще сделать этот сервис. Вы же, получается, используете API Eplovskaya. Да,
0: мы используем API Pla, плюс дополнительно у нас есть с Яндекс Музыкой дополнительная API, с Soundstream. И с ВК, ну, соответственно, с нашими российскими площадками, потому что, как бы, изначально, когда мы подходили к созданию этого сервиса, мы хотели, чтобы там были российские площадки, потому что это отличает эту платформу от любых других там вифо условных, которые есть. Учитывая, что Яндекс Музыку слушает там 30% аудитории в России, это как бы существенно, что там есть ссылка на Яндекс Музыку, например. Вот. И поэтому, когда мы создавали только этот сервис, наша первостепенная задача была договориться с российскими платформами. Первыми нам на встречу пошли Яндекс Музыка, Soundstream, потом ВК добавился. Вот, мы довольно долго уже работаем со Сберсбуком, пока как бы процесс идет все равно, чтобы это все настроить и правильно все работало. Ну, первая итерация сервиса довольно быстро мы ее собрали за пару-тройку месяцев, может быть, даже меньше. То есть она довольно легко запустилась, не то, чтобы у нас было какое-то большое количество багов, все в этом смысле работало и летало. Дальше уже пошли усложнения, в том смысле, что нам нужно было прикрутить эпизоды. Чтобы прикрутить эпизоды, нам нужно было понять, как каждая из платформ может нам отдавать ссылки на эпизоды, какие платформы могут это делать, какие нет. Опять же, не все платформы умеют давать ссылки на эпизоды, не у всех платформ есть вообще ссылки на эпизоды в принципе. вот В таком случае нам приходится давать как бы, ссылку на весь подкаст в целом, если человек со страницы эпизода переходит. Это заняло довольно долгое количество времени, то есть вот там, полгода, может быть, чуть даже больше. Мы работали над тем, чтобы сделать ссылки на эпизоды, плюс мы сделали небольшой дизайн, просто потому что функций стало больше. Нужно было сделать так, чтобы это все удобно расположено было. Соответственно, это тоже заняло время, проработка дизайна, Верстка всего этого, там тоже было несколько итераций разных специалистов над этим работало. И в итоге вот сейчас вы видите вторую версию. Во вторую версию сейчас мы довольно быстро, опять же, за короткий срок добавили еще несколько платформ. Вот последнее обновление у нас это iHeart, Stitcher и Player.fm. Это больше рассчитано на западные подкасты. Вопрос в том, кто в России использует эти сервисы, но они у нас были в планах, поэтому мы их добавили. Кроме этого, у нас был момент до... 24 февраля, когда мы планировали выходить на западный рынок, мы перевели сервис на 8, кажется, языков, если я правильно помню, ввели новый домен ПКСТ, pk.st без, соответственно, домена.ru, для того, чтобы можно было ну, как бы распространяться на другие страны. Вот, у нас был английский, французский, испанский, немецкий, белорусский, украинский, казахский. Соответственно, автоматически сайт определяет язык вашего браузера и показывает ссылку в том языке, который у вас в браузере. Мы запустили это, это все работает, то есть pk.st ссылки можно использовать на других языках, но мы не успели про это рассказать, потому что случилось 24 февраля, и как бы Дорога российских сервисов на западный рынок немножко приостановилась, скажем так. Поэтому пока это скорее вот просто есть такая функция, если вдруг вы отправляете ссылку, например, кому-то в Германии через домен по СТ, у него откроется как бы на немецком языке все. Это удобно и классно, как мне кажется. И сейчас мы готовим третью версию, ну потихоньку начинаем с сервиса, которая будет позволять авторам кастомизировать свои страницы. Вот, это личный кабинет. Мы как бы изначально шли этим путем, то, что это будет монетизация не через рекламный рынок какой-то не через размещение рекламы на платформе а именно через то что авторы сами смогут как бы заходить в свой личный кабинет платить какую-то небольшую денежку и кастомизировать там настраивать цвета может быть настраивать э, саму ссылку как она выглядит чтобы там не номер было название подкаста какие-то еще вещи там менять местами ссылки добавлять какие-то свои ссылки и соответственно у людей бы открывались Такие кастомизированные страницы Вот, мы сейчас двигаемся в этом направлении Я не могу сказать, сколько это займет времени Потому что я в этих программистских вещах Не очень разбираюсь, не очень понимаю, сколько это Все занимает, но мы уже это делаем
1: а будет там в личном кабинете что-то вроде аналитики?
0: Я думаю, да. Я не знаю, в первой ли версии сразу ли это будет или это ну, потом добавим, но понятное дело, что это как бы одна из вещей, которые там должны быть для того, чтобы это было удобно людям, для того, чтобы люди могли анализировать, чтобы рекламные кампании проводить. Просто тут дальше вопрос встает, как метрики прикрутить, через какие сервисы, сторонние, несторонние. Вот Надо будет посмотреть, понять, сможем ли мы это сделать сразу или добавить там, типа, в течение времени.
1: Слушай, но я вижу, что вы иногда на подкастс.ру публикуете какую-то аналитику по переходам на внешние сервисы. Как сейчас с этим обстоит? Где люди слушают подкасты после того, как они открывают полученную вашу мультиссылку?
0: Я вот могу сейчас прям в лайв-режиме открыть за этот 2022 год, скажем, с 1 января, да, это полгода получится, какие у нас переходы и куда люди идут, на какие платформы они переходят. Мы действительно в Телеграм-канале делаем раз в месяц такие сводки и на сайте тоже иногда их выкладываем, как бы подсчитываем изменения переходов на платформы растут какие-то платформы падают когда Spotify ушел например они упали с 13 процентов до 6 за месяц тут же ну понятно почему но как бы это интересно отслеживать 29 и 6 процентов ну, 30 процентов это Apple подкасты за 2022 год календарный 28 процентов это Яндекс музыка 9 с половиной это Spotify ну понятное дело что он набрал это когда он еще был в России доступен 7 процентов это Google подкаст в Гугле. И дальше у нас э, идут кастбоксы ВК практически с... Ну нет, отрыв все-таки есть. Касбокс 4%, ВК 3%.
1: Слушай, ну в принципе более-менее соотносится со статистикой прослушивания любого практически подкаста русскоязычного. Да. То есть, да прикольно. Через ваш плеер слушают?
0: Подкасты. Через наш плеер слушают подкасты, но я дополнительно не считал, какое количество людей это делает, потому что ну, подкастеры все равно видят это в своих хостингах. Все прослушивания фиксируются там, как otthers или веб. Это вот оно все другие тут. Устройства, да, другие устройства, что-то что да. такое, да, оно все идет туда. Но в целом я вот могу посмотреть, там, условно говоря, за сегодня, да, как бы из всех переходов у нас было за сегодня, за 5 августа, 6900 переходов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, короче, довольно много людей включают плеер. Каждый двадцатый, скажем, включает плеер. Ну,
1: нормально. Видимо, это не очень подготовленные люди. Скорее всего, да. Банкастов. Скорее всего. Ну, либо они хотят...
0: Либо это что-то новое, они хотят послушать, ну, типа, понять, нравится им это или нет. Они включают прямо в плеер, и если им нравится, тогда они дольше переходят уже.
1: А у тебя не случайно, статистики по соотношению людей, которые перешли на страничку на, по мультиссылке, попали на страничку на подкаст.ру и перешли, либо не перешли на следующий сервис. Начали прослушивание или не начали прослушивание?
0: Последний раз, когда мы это смотрели, это было, наверное, мне кажется, год назад, когда мы подбивали статистику, может быть, даже в новогодних праздниках, вот этих, когда мы подбивали всю статистику, там отваливалось процентов 20-30, 20, 20 30, ну, в таких больших цифрах, когда мы говорим. То есть у нас за год там под... Сейчас я даже посмотрю, сколько. Почти 3 миллиона посетителей за год. Поэтому это какие-то глобальные цифры, потом там 20% могут отвалиться, да.
1: Какие вообще планы у сервиса? Ну, кроме того, что ты рассказал, ближайшее что? Потому что мы сейчас, ну, я, во всяком случае, сейчас вижу, что у вас куча обновлений выкатывается, да, не всегда, объяв... ну о которых объявляется. То есть вот появилась волшебная кнопочка «очистить кэш», которую мы все так долго хотели, потому что Подкаст кэшировался на сервисе, и иногда было больно ждать, когда он заново закашируется. Что-то еще у вас было? У нас, на, на
0: самом деле, сейчас фоном очень много идет таких изменений, того, как это все работает, для того, чтобы было меньше ошибок. Во многом ошибки часто связаны с разницей того, как выглядит RSS-лента. Потому что то, как RSS отдается Mave, например, или там Lipsyn, это одна как бы страница, один текст. Когда RSS отдается SoundCloud, это совсем другой текст. И вот у нас была большая проблема с эпизодами, которые были у подкастов, которые расположены на SoundCloud. Они просто вот да кэшировались и не обновлялись. Все остальные подкасты обновляются, а soundcloud нет. И это понятное дело, что проблема не в том, что мы как-то сервис не настроили, а в том, что там какая-то другая RSS, которая, ну, которая не считается нормально и вот довольно много работы сейчас мы все это летом делали там, начиная с весны чтобы вот эти ошибки исправить ну чтобы нам не нужно было вручную сидеть и обновлять это все и конечно, кнопка «очистить кэш» — это еще одно как бы, нововведение, которое должно помочь в таких случаях, но она тоже, понятное дело, не панацея, потому что если неправильный RSS лента, то обновляй кэш, не обновляешь, он все равно неправильно будет подтягиваться. Вот, поэтому мы стараемся как-то на бэклоге в бэк да, не в бэклоге, в бэк решить это как-то ну, системно, чтобы просто этих ошибок не было. Вот. Я, я как бы не могу рассказать детально и предметно, что там происходит, потому что я не очень как бы, понимаю, что там происходит. Я могу понять на каких-то ну, примерах, но буквально что там делают программисты, чтобы это работало, я не знаю. Например, у нас вот буквально вчера возникла беседа по поводу того, что некоторые подкасты передают, судя по всему, RSS-ку через API SoundStream, насколько я понимаю. Причем эта RSS-ка указана не только в SoundStream, соответственно, но и везде на всех остальных площадках. То есть подкаст-платформа идет через SoundStream, потом в RSS, который расположен на другом хостинге, каким-то образом как бы этот подкаст должен работать, то есть там описан stream.media плейлист by rss rss и дальше уже ссылка на rss идет и соответственно мы как-то должны это прочитать и как-то это выудить Непонятно, во-первых, как это происходит, почему именно через эту опишку люди зачем-то вбивают rss на платформы, это как бы дополнительный вопрос факт остается фактом, как-то с этим приходится работать и понятное дело, что ну, мы не можем для каждого такого случая исключения Писать. Нужно пытаться понять, как то в ну, масштабах сделать. И вот э, большая часть работы на самом деле уходит на это. Просто она незаметна, и мы про нее не пишем. Ну, потому что а что-то напишешь, типа, ну, мы что-то сделали, что-то починили. Прикольно. Много у вас
1: программеров работает?
0: У нас пос на постоянной основе работает один программист, но он подключает, там, насколько я понимаю, своих каких-то знакомых, когда нужно.
1: Ну, в принципе, должно быть достаточно для проекта, хотя он сложный. То есть вот со стороны кажется, что это какая-то ерунда. Ну, типа, ну что, ребята подтягивают RSS-ку, к Apple обращаются, а вот, пожалуйста, ваш подкаст, делайте с ним что хотите. Нет, конечно. Работа большая, сложная, и в том числе и еще ты умудряешься еще и медиа издавать, выпускать, наверное, правильно сказать. Потому что и в роли издателя выступаешь, и в роли главного редактора, и в роли автора, первого, во всяком случае, на подкаст с .ру. Главный пожалуй, медиа, про подкасты. Заходите туда почаще. Все ссылки, все внизу, как обычно. Вы знаете, где найти шоу-ноты, описание. Вот расскажи про медиа, куда вы движетесь?
0: Слушай, все. Порушилось в какой-то момент. Мы все знаем, в какой момент. Да, мы все знаем, какой момент пошло не так. Как бы изначально у нас было три плана, три ветки, по которой мы должны были как бы монетизироваться и существовать. Ставку я лично, как там главный редактор, да, делал на историю с тем, что индустриальные медиа, которые делают аналитику, которые считают рынок, которые делают открытым рынок, которые проводят исследования и так далее, оно выгодно большую часть и не столько даже какому-то конечному потребителю, сколько самим студиям, самим компаниям, которые работают в сфере подкастинга. И ровно как происходит с например, рассылка международной, и как работает со многими другими такими информационными ресурсами, как бы они живут на донаты или инвестиции которые делают, собственно, эти компании да и студии. Мы планировали монетизироваться ровно по тому же сценарию и даже уже как бы начинали это делать. Студия Богема до сих пор нас поддерживает, иностранный агент Радио Свобода, студия Шторм, Red Барн. Им большое спасибо, что они сейчас продолжают это делать, но как бы мы хотели выйти на... увеличить эти цены, выйти на какое-то глобальное количество этих... этой поддержки. Я должен был условно говоря, в начале весны встречаться с практически со всеми, ну, по крайней мере, план был такой, практически со всеми владельцами разных студий, разговаривать с ними, объяснять, почему это важно, почему это полезно, просить их как бы, инвестировать в подкаст.ру и так далее. Это был как бы один такой основной главный путь, который мы хотели сделать. Второй путь был реклама, ну, она, опять же, была и до этого просто в маленьких масштабах, реклама отдельных подкастов на, в наших соцсетях и на сайте, какие-то спонсорские обзоры, спонсорские материалы, у нас был классный кейс как раз с когда они только запустились. У нас было три материала, мы выпускали вместе с Мэйв, которые исследовали рынок с разных сторон. И там Мейф просто выступал как спонсор и как партнер. Вот, такие прикольные аналитические тексты получались. Ну вот, это был как бы второй путь. И третий путь, который у нас был, это мы хотели в какой-то момент сделать образовательные материалы, но не для новичков, потому что этого на рынке достаточно уже, а сделать какие-то продвинутые истории для уже тех, кто подкасты делает. Условно говоря, какой-то типа мастер-класс, но для подкастеров. То есть какой-нибудь Семен Шишенин, например, или, я не знаю, кто-нибудь там, Кристина Вазовская рассказывают о своем, как они работают над подкастами, как они это делают, как они маркетингом занимаются или как они тем занимаются. То есть это не история для новичков, это именно делиться своим опытом каким-то высоким и наработанным. Это как бы третий путь, и он должен был быть самым сложным, потому что мы хотели сделать хороший продакшн, мы хотели, чтобы это был большой такой курс, точнее набор курсов разных. Понятное дело, что сейчас, учитывая то, что большинство из классных подкастеров разъехались из России, учитывая то, что в целом как бы бюджетов ни у кого нет, ни у людей, которые могли бы быть конечными покупателями этого продукта, ни у нас, как у авторов, это все тоже застоприлось. Поэтому сейчас куда движется сайт, издания? оно движется по инерции. Пока непонятно, куда эта инерция вырулит, как вот я буквально вчера, кажется, написал в Твиттере у себя в личном блокировке подкастов э, уходы платформ законы рекламе и вот подкаст рынок в России снова возвращается в состояние два с половиной коллеги что там в гараже записывают на свой магнитофон ну вот э, как бы учитывая все тенденции и, и сайт тоже движется в том же направлении что и все подкасты
1: индустрии ладно про носок не будем шутить на микрофоне а, давай сделаем еще более полезным нашу, почему Всего... я все время хочу сказать, передачу. <смех> 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 Это старческая. А, наверное, да. Эпизод этого подкаста. Я видел, что вы периодически публикуете информацию про какие-то новые подкасты, да? про лончи от студии и просто что послушать. Коммерческая история, понятно. Давай расскажем тем, кто нас сейчас слушает, как можно попасть в эти подборочки на коммерческих либо на некоммерческих условиях?
0: Смотри, у нас все очень четко распределено, то есть у нас есть подкасты недели, это раз в неделю, в понедельник у нас выходит подборка, сейчас это пять подкастов, раньше это было два подкаста, которые мы советуем. Чаще всего это новые подкасты, либо которые мы нашли сами через наш сервис, который у нас есть вместе с Яндекс музыкой новые подкасты. У нас на сайте podcast.ru можно в меню выбрать новые подкасты, и там будут все подкасты, которые появляются в Яндекс музыки в хронологическом порядке. Ну, их появление, собственно, на этой платформе расположено. Соответственно, так можно писать, какие подкасты появляются вот сейчас. Поэтому там раз в неделю я или Вика, еще одна редакторка ру мы заходим как бы на этот сервис, смотрим, слушаем что-то, выбираем. Какая-то часть из этой подборки обычно составляется как раз из этих новых подкастов. Кроме того, туда могут попасть подкасты, которые приходят опять же к Вике, можно ссылку на нее оставить, и как бы скидывают просто свой подкаст с просьбой добавить, объясняют, почему их подкаст хороший. Ну, то есть такой своеобразный фичеринг. Это единственные два пути попасть в эту подборку. Никак финансово в нее попасть нельзя. Никак по-другому, обходя либо работу с редактором напрямую, либо, собственно, то, что вы просто добавили свой подкаст, в эту подборку не попасть. Помимо этого, у нас есть новости от студий о выпусках новых проектов. Либо это какие-то заметные запуски, либо это проекты студий, которые нас поддерживают вот как раз те, которые я перечитал, там, Red Barn, Шторм, Богема и так далее. Об их анонсах, новых релизах, новых сезонов новых подкастов мы пишем новостные посты. А новостные посты мы также пишем как партнерские, Они специально в Телеграме помечены, что это партнерский пост. Сюда, как бы, у нас на сайте есть медиакит, там в, в подвале странички. Там в подвале странички можно посмотреть, какие есть варианты размещения. Соответственно, один из них — это новости как раз в Телеграме. Можно, опять же, прийти ко мне или к нам на почту, сказать, вот у нас там новый подкаст. Мы хотим разместиться с новостью на коммерческой основе. Соответственно, мы размещаем это на коммер коммерческой основе. Последний раз вот к нам Почта России приходила. Вот. Собственно, в принципе, все. Плюс у нас есть подборки на сайте разные, тематические. Но это, опять же, выбор редакции всегда. Либо э, есть еще один вариант. К нам могут приходить отдельные авторы, говорить, ребят, смотрите, я вот собрал подборку подкастов про историю. Я вам принес. Мы тогда в таком случае ее смотрим. Иногда редактируем чуть-чуть, просто чтобы все хорошо звучало и читалось, и выглядело. В некоторых случаях добавляем какие-то еще подкасты, если они нам кажутся важными в этой подборке. И тогда мы выкладываем ее, ну помечая, соответственно, авторство этого человека, который нам ее скинул, и выкладываем у нас на сайте, в Телеграм-канале как бы подборку, который собрал другой человек. Это, кстати, удобно. Некоторые авторы прибегают к такому способу, и я в целом считаю, что это окей. У человека подкаст про, например, жизнь в разных странах. И он делает подборку подкастов о жизни в разных странах. Он проводил ресерч, он знает, какие у него есть конкуренты. Соответственно, он пишет эту подборку, в том числе включает туда свой подкаст. И мне кажется, в этом нет ничего такого. И такую подборку мы тоже с удовольствием выкладываем.
1: Кроме того, с другой стороны, заходя на сайте, у вас есть две базы. База студий и база специалистов. Так что если вы находитесь в поисках эксперта, либо сотрудника, либо человека, который вам может помочь с технической или какой-то другой точки зрения вашего подкаста, Подкасту, может быть полезен, вы можете найти в менюшке базы студии, базы специалистов, что тоже очень здорово. Туда вы добавляете, насколько я понимаю, тоже по запросу просто так, не на коммерческой основе. Да.
0: Единственное, что у нас есть в базе студии, если посмотреть внизу, такой вот баннер прямоугольный. Вот сейчас на баннере две дорожки подкаст-студия. Там может быть ваша студия, а не студия две дорожки, с которой мы дружим. на это на коммерческой основе баннер, понятное дело. Но это такое как бы просто баннерное размещение Плюс в базе специалистов мы пробовали один раз, не могу сказать, что это как бы невероятно красиво работает и все этим пользуются, но может быть на коммерческой основе поднятие просто наверх вашего профиля. Ну, то есть наверх категории. То есть, условно, вы монтажер, вы там находитесь где-то в конце просто потому, что вы там последний кого добавили, или так случайно получилось, или имя у вас там на букву «Ж», я уже не помню, как у нас там сортировка сейчас работает. Мы можем вас поднять наверх за какую-то там небольшую сумму на протяжении какого-то определенного срока.
1: Слушай, ну, это очень хороший способ монетизации, на самом деле. Они, во-первых, полезные, они не вредят читателю, то есть не создается ощущение какого-то там обмана либо реклама оголтелы, как многие это любят делать. Поэтому я надеюсь, что вы будете жить долго и процветать. Спасибо тебе большое, что, бы хорошо, да, да. что согласился на интервью. Сегодня мы узнали много нового и очень много полезного. Самое главное, ты рассказал тем, кто слушает сейчас этот подкаст в гостях у Подстера, на который, я надеюсь, вы все подписаны. И обнаружили этот выпуск, наверное, я надеюсь, вы в телеграм-канале первый подкастовый, на который я тоже, надеюсь, вы все подписаны. Спасибо тебе большое, до новых встреч.
0: Спасибо, что позвал. Пока. Всем пока.